0: Welkom bij Een Goed Begin. In deze serie luisteren we naar de profeet Jezaja. Vandaag met Christine van der Sluis. Gisteren lazen we over de komst van de Heer Jezus naar de aarde. Hij wordt in Jezaja 11 vergeleken met een twijgje, een scheutje uit een afgehouwen tronk. Dus in kleinheid en teerheid... Zal hij komen, maar zijn werk zal volmaakt, groot en heerlijk zijn. Dit staat in schreeuw contrast met alles wat het leven je te bieden heeft. Het lijkt groot, sterk en stevig, maar het is als een pudding die bij de minste trilling in elkaar zakt. Geloof er niet in, maar wend je tot de Heer Jezus en word behouden. Vandaag wil ik Jezaja 12 van jullie lezen. En te dien dagen zult gij zeggen, ik dank u, Here, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ziet, God is mijn hel, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Here, Here is mijn sterkte en mijn psalm, en hij is mij tot hel geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des hels, en zult te dien dagen te De diezelfde dagen zeggen, dankt den Heren, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt den Heren, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Om dit hoofdstuk goed te begrijpen moeten we eerst nog even aandacht besteden aan het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. Hier gaat het over het herstel van Israël nadat Assyrië de nederlaag geleden zal hebben. Lees het na het luisteren van deze podcast of op een ander moment deze dag nog maar eens rustig door. Nadat Jezaja in de eerste tien versen het vrederijk van de Heer Jezus aankondigt, gaat hij in de laatste versen van hoofdstuk 11 nog in op het herstel van Israël. Zoals God Israël uit de handen van Egyptenaren verlost heeft, zo gaat hij opnieuw zijn volk bijeenbrengen. Vanuit de hele wereld zal hij de verdrevenen en verstrooide sa samenbrengen. De vijandschap tussen het tweestammerijk Juda en het tienstammerijk Ephraim zal opgelost worden en samen zullen ze veilig zijn voor hun vijanden en zelfs over hen heersen. Deze vereniging tussen Ephraim en Juda was eigenlijk een beeld, een vooraankondiging voor de samenvoeging van de Joden en de Heidenen. Alles wat het evangelie kan hinderen, zal uit de weg geruimd worden. Moeilijkheden die onoverkomelijk leken, zullen wonderlijk genoeg voorbij zijn. En dan komen we bij Isaiah 12 en lezen we een danklied. Een danklied dat uitgejubeld zal gaan worden door het volk van Israël. Maar wat ook door ons gezongen kan en mag worden. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen, staat er. Wat een vreugde lezen we in de versen die volgen. O Heere, ik dank u dat gij toornig op mij geweest bent. Gods toorn was rechtvaardig. Het was verdiend, maar ook bedoeld om het volk terug te brengen bij God. Dit wordt door het volk erkend in vers 1. God, u deed het volmaakt goed. Dank u wel. En zo is het ook in ons leven. Soms is Gods ongenoegen nodig om ons bij Hem terug te brengen. Bid God of hij je nederig wil maken... Of hij je wil helpen om te buigen onder zijn rechtvaardigheid en hen te danken voor zijn toorn. Omdat je het verdient en omdat God volmaakt weet wat goed voor je is. En ik weet het, dat kan soms heel moeilijk zijn als je een onbegrepen weg gaat. Als mensen zich onterecht tegen je keren. Als je je alleen voelt. En toch staat het hier. Want God brengt zijn volk soms in een woestijn om daar naar hun hart te spreken. Dan word je daar onderwezen, om daarna te triomferen in God. In het donker leren we soms meer dan in het licht. En God is erbij, ook in het donker. Zie, God is mijn hel, lezen we in vers 2. Niet alleen in wie ik gered werd, maar bij wie ik altijd veilig ben. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn. Wat doet het met jou om deze ruime blijdschap in Gods woord te lezen en te overdenken? Geloof je dat het kan, dat deze vreugde echt te vinden is? Nee, niet in jouw eigen kracht, niet in iets uit jezelf, maar wel in de Heer Jezus. Als je zijn kind bent, die aan hem overgeeft in geloof, dan zul je waterscheppen met vreugde uit de fonteinen des hels, lezen we in vers 3. Dan is hij je troost, dan vertrouw je op hem alleen. Heb jij deze vreugde in hem al gevonden? En dan volgen de versen 4 tot en met 6. Wat ga je dan doen, als je die vreugde in hem hebt gevonden? Dan ga je niet stil in een hoekje zitten. Nee, dan word je, en iedereen doet het weer op een andere manier, ijverig in het loven van God. Dan ga je over hem aan anderen vertellen. In vers 6 staat, juicht en zingt vrolijk, gij inwoneres van Sion. Ik spreek nu in het bijzonder even de meiden en de vrouwen aan, die luisteren. Hoor je het? Inwoneres staat er. We kunnen misschien geen dominee, ouderling of evangelist worden, maar dit mogen wij wel en doe dat ook, ruim en vol blijdschap vertellen over hem. Vertellen welke heerlijke dingen hij in jouw leven gedaan heeft, zodat het evangelie bekend wordt op de hele aarde. Als je graag gebruik maakt van social media, gebruik het dan tot eer van hem. Misschien denk je, maar ik ken hem nog helemaal niet, of ik weet het allemaal niet zo zeker. Dus ik kan dit nog helemaal niet zingen. Dat is helemaal niet gepast. Mag dit bijbelgedeelte je dan aansporen om hem te zoeken. Om hem te blijven zoeken. Want wie hem zoekt, zal hem vinden. En dan mag ook jij dit danklied vol vreugde gaan zingen. Tot eer van hem.